0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Já bych ten dnešní díl rád věnoval trošku neinvestičnímu tématu, ke kterému mě inspiroval náš nový klient, který mi psal, že si poslech skoro všechny díly podcastu, jestli mu moc líbí, že tím získal důvěru ve spolupráci s náma, ale že vlastně možná bychom to mohli. Trošku zjednodušit těm potenciálně novým klientům a natočit nějaký díl, kde zkusíme vlastně říct, jak pracujeme a proč třeba by mohl důvěřovat ve správě svých investic právě nám. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a Partneři, kde se snažíme pomáhat našim klientům na jejich cestě k rentě a Následně jim tu rentu pomáháme čerpat tak, aby jim nikdy nedošla. A ten dnešní díl teda bude ne o investicích, ale o nás. Takže pokud si chcete něco pořechnout o investicích, přeskočte na další díl, anebo pokud jste všechny předchozí slyšeli, tak a, a, počkejte do příštího týdne a vydám zase nějaký investiční. Takže ten, a tenhle díl je teda zaměřený pro všechny z vás, který o spolupráci s náma přemýšlíte a zajímalo by vás víc informací k tomu, jak pracujeme a právě proč třeba si pro tu spolupráci vybrat zrovna nás. Já teda na úvod řeknu, že určitě nechci tvrdit, že jsme nejlepší poradenskou firmou nebo jedinou honorovaně poradenskou firmou na českém trhu, určitě to tak není. Já myslím si, že i to označení toho, kdo je nejlepší a kdo není nejlepší, tak se nedá vlastně definovat tím nějakým globálním pohledem, globálním způsobem, protože si myslím, že platí to, že každý klient má nějaký specifika a každý poradce, poradenská firma případně, má nějaký specifika a základní charaktery, A je pak vlastně to o tom, aby se pokud možno potkali ty charakteristiky toho investora s tou charakteristikou toho poradce a pokud možno si sedli v nějaký maximální míře. Tak když to zjednoduším na konkrétním příkladu, tak hodně z našich kolegů jsou třeba mladší poradci, a u velkých částních třeba vidím, že právě si dobře rozumí s mladšíma klientama. Takže třeba k ním typicky přichází klienti v té fázi jejich života, kdy začínají s nějakou akumulací majetku, začínají přípravou a oni se na to vlastně jsou schopní potom specializovat. A tím, že děláte jenom takový klienty, nebo většina těch klientů vašich je takových, tak samozřejmě znáte ty jejich potřeby. To, co asi u nás bych řekl, tak tím naším nejčastějším klientem je člověk ve věku, řekněme, 35-40 let a víc. Ten rozptýl je celkem široký, je to, řekněme, v průměru těch 40 až nějakých třeba 70 let, kdy to, co si mají společný, je to, že... By se dali označit jako tzv. afluenti. Affluence překladuje nadbytek, a americký poradce nebo američani takhle označují lidi, kteří vlastně hospodaří celý ten život s přebytkem finančních prostředků. A musím říct, že máme klienty, kteří vydělávají řekněme třeba průměrnou nebo nadmírně nadprůměrnou mzdu ale velkou část té mzdy si odkládají vlastně celý život stranu a díky tomu v těch třeba 45 letech mají už relativně atraktivní majetek v řádu vyšších milionů korun, který, který vlastně mají možnost investovat a připravovat se na otočení toho života, to znamená na to, že budou ten majetek nejenom akumulovat, ale budou ho i čerpat. No a na druhé straně máme podobným způsobem řadu klientů, velký množství, a dneska už klientů, který mají ty měsíční příjmy 100 000 korun a víc měsíčně, a zase úplně stejným principem z něj celý ten život vlastně odkládají a akumulují část těch prostředků. A díky tomu v tom věku, ve kterém jsou, to znamená 40, 50, tak dneska disponují majetkem pro investiční majetkem často v řádu desítek nebo mnoha desítek milionů korun který zase můžou použít pro stejný případ a pro tu tu realokaci, nebo pro to otočení z té akumulační fáze do té rentierské fáze. No a pak další skupinou jsou podnikatelé, to bych řekl, že dneska je jedna z těch nejčetnějších skupin, majitelé, firm, který se blíží svým věkem a tím nejenom svým věkem, ale i věkem té firmy do nějaké fázy, ve které buď uvažují nad exitem té společnosti, to znamená prodejem, nebo už ten prodej realizovali a mají tak dispozici prostředky z toho prodeje, anebo plánují třeba předání té firmy dětem, nebo už předali firmu, uvolnil se jim čas. Je to ta taková ta poslední fáze v té firmě pro toho daného teda Tvůrce, většinou pro toho zakladatele, pro firmu ne. Firmu se samozřejmě s ním otvírají nové dveře a nové možnosti. A tím, že jedna ta fáze toho života končí, tak samozřejmě další fáze života začíná. To znamená, pak se otvírají dveře pro to, aby ten život se přesunul do té rentierské fáze a do toho, že můžu se víc věnovat svým soukromým věcem, rodině a tak dál. A to je ta fáze, ve které pak my jsme ty kategorie klientů na blízku, a kdy se snažíme jim pomáhat i sdílením zkušeností našich klientů, kteří už tou fází třeba před a prošli na té jejich cestě k tomu rentierství. To, co mají tyhle skupiny společný, ať už je to ten majitel firmy nebo jsou to ty klienti, kteří akumulují ten majetek z nějakých svých průběžných příjmů, tak většinou právě mají společný ten. Af- ten ten přístup toho, toho nadbytku, té práce s tím nadbytkem těch prostředků, to znamená bez ohledu na to, jak velký příjem mají, se vždycky snaží žít kousek vlastně pod tu úroveň toho, co by mohli žít, kdyby žili na 100 toho příjmu. Znamená snaží se prostě, aby jim vždycky peníze zbejvaly aby byli schopní navyšovat to svoje rodinné bohatství rodinný mění. No a většinou je takovým společným jmenovatelem, to, že jsou skromní většinou jsou to pokorní lidi, kteří opravdu i když by mohli žít mnohem okázalejš, tak většině případů nejezdí nejlepším autem ve firmě ani ve vesnici Uh, ani na tu dovolenou vlastně nepotřebují jet, uh, jet uh, na cestu kolem světa nebo na Havaj, ale uh, vlastně uh, spíš uh, jim jde o to, s kým uh, tam jedou a jaký stráví. Uh, ne, nemají tu motivaci toho okázale prostě naštěvovat takové ty atraktivní destinace, proto aby se pak mohli pochlubit svým přátelům uh, fotkama. Oni vlastně ve většině případů se snaží žít, v, a teď to berete v uzovkách, jako normální člověk, normální lidi, tak, aby nepřicházeli o vztahy, které mají kolem sebe, o svoje přátele a tak dál, protože by právě jim dávali na nějaký majetek a bohatství, který vybudovali. Tak to je takový častej společný minovatel třeba klientů, se kterými pracujeme my a který se který se obrací na nás a na který věřím, že jsme připravení a na, tu jejich, na ty jejich potřeby vlastně jsme specializovaní. Specializovaní jsme tam na ně i proto, protože právě většina našich klientů odpovídá týdle kategorii lidí. To znamená, že když takový člověk přijde, tak tak už většinou vím uh, řadu věcí. Už uh, Většinou uh, mám nějakou relatu, jak přemýšlí, jak plánuje, uh, mám nějakou představu toho, jaký asi budeme řešit jeho cíle, jak se dívá většině případů na nějaký třeba mezigenerační transfer, jak se snaží pracovat se svými dětma. Díky tomu samozřejmě dokážu trošičku vyhodnotit to, jaký rizika ho asi tak čekají, na co bychom ho měli připravovat. Co jsou věci, které on dneska ještě nevidí po té svojí cestě, ale já už díky zkušenosti s těma klientama, který jsem realizoval před ním, jsem zažil a vím, že pravděpodobně takové věci potkají a je potřeba, aby jsme na ně mysleli. Dokážeme vlastně díky tomu efektivně používat tu, tu naší znalostní databázi, kterou jsme díky už té letité tý spolupráci s těma našima klientama získali, proto aby jsme mohli tomu našemu novému klientovi Pomoc vlastně nedělat třeba zbytečný chyby, nebo naopak zase ho uklidnit nějakých obav, takovou typickou obavou, kterou diskutujeme velmi často u klientů v té fázi majitelů firmy před exitem, je obava toho, jak bude život vypadat po exitu, jak bude vypadat ten život po prodeji firmy, jestli a jestli prostě se nebudou nudit, jestli je to nebude tlačit hledat nějakou novou výzvu. A teď samozřejmě, a já už jsem to viděl mnohokrát, že do určitýho věku prostě tude tendenci máte a pokud ji nechcete mít, tak musíte ten život naplnit aktivně jinými věcma, jinak vás to znova dotlačí zpátky do nějakého podnikání a tak dále, když třeba to na začátku neplánujete. A od určitýho věku je to problém není, od určitýho věku, od určitý životní situace skutečně ten život obrovsky obohatíte tím, že ten prodej realizujete a ta, ta změna toho života je skutečně jenom k lepšímu. Jo. V určitých věkových obdobích jsem nikdy neslyšel, že by klient řekl, já měl jsem ještě počkat s tím prodejem, protože, a teď nevím, bych to za víc a tak dál. většinou tohle, tenhle faktor hrozně rychle zmizí. A zase, je dobré se na to připravit a tím, že tu zkušenost už máme, tak můžeme vařit nejenom z toho pocitu, myslíme si, že, ale můžeme říct, no už jsem mnohokrát viděl, že a můžu vás si propojit s některým z našich klientů, který už si to prošel. On vám může říct tu svoji zkušenost a může s váma sdílet obavy a vy řeknete, já to se přesně bojím toho samého a on vám může popsat, proč se toho bát nemusíte a jak vlastně to pak u něj třeba probíhlo a jak se na ten exit připravoval a tak dále. Prostě tohle sdílení těch zkušeností si myslím, že je naprosto klíčovou věcí a v řadě případů bych řekl, že nezaplacení. Slova. Tak, tak to asi jenom je k té cílové skupině. A i jako potenciální klienti naši nebo jakýkoliv jiného poradce, byste měli přemýšlet nad tím, jaká je vaše situace, v jakém vy jste stavu. Měli byste se snažit dívat na to, jestli ten poradce pracuje s tou kategorií klientů, jako jste vy, a tím pádem, jestli vám bude rozumět, protože. Vy nemusíte vysvětlovat potom úplně všechno, jo, pokud on prostě z kategorií klientů, jako jste vy, pracuje, nemusíte ho učit ty věci, tože to, to už vlastně není vaše role. Vaše role není učit vašeho poradce. Vy byste se měli učit od toho vašeho poradce nebo od dalších klientů, který on má. Jo? To je to, co byste chtěli tu spoluprací získat. Tak. No a zároveň je taky důležité říct, že prostě jsou klienti, pro který v určitý fázi práce prostě vhodní nejsme. Je to typicky prostě tím, že pracujeme s aflotními klientama, tak my na ty naši klienti většinou umí dobře pracovat se svým rozpočtem. Nepotřebují od nás, aby jsme jim pomáhali učit, jak si rozkládat příjmy výdaje. A tak dál. To prostě je něco, co oni už mají dobře zvládnutý, už z logiky věci toho, že žijou v přebytku finančním, tak to musí mít dobře zvládnutý. Takže to je třeba jedna z, jedna z těch kategorií typický příklad toho, že pokud zápasíte s vaším rozpočtem, zápasíte s tím, abyste odkládali, hledáte nějaký efektivní nástroje, jak, jak řešit prostě to, aby ten poměr mezi příjmama a výdajama byl lepší. tak na to úplně my nejsme specializovaní, nejsme na to úplně úplně ty ty praví. Třeba jeden z těch příkladů. Stejně tak, pokud jste na začátku té vaší akumulační cesty a skutečně máte k dispozici investice v objemu tisíců korun měsíčně, nejsou to desetitisíce měsíčně, ale to opravdu třeba 3, 4, 5 tisíc, 10 tisíc měsíčně, tak ani na to nejsme úplně ty praví. Ne, že bychom vám s tím portfolem neuměli pomoct, ale. Zase samozřejmě ten, ta, ta kvalita a hloubka našeho servisu je nastavená na nějaké komplexní potřeby těch klientů, kteří začínají ve chvíli, kdy ten majetek už nějaký máte, To znamená proto my začínáme aspoň na té hranici toho milionu korun s pravidelnou investicí 20 tisíc měsíčně, nebo s jednorázovou investicí aspoň 2 miliony korun. Ale řeknu, že typickým klientem naším je klient, který přijde s portfoliem 5-10 milionů a víc, To to je dneska to naše typická kategorie, klientská, kterou řešíme. A, A kde samozřejmě my už víme, že ten jejich rozsah potřeb je komplexní, známe ty témata, které potřebují řešit a jsme na to nastavení. A když přijdete s malou investicí, tak my nedokážeme úplně přepínat z toho komplexního režimu do toho nekomplexního, z malého řešení do velkého řešení. Takže vlastně, když se budeme snažit vám dodat tu službu v tom rozsahu, kterou máme, tak pro vás bude ta služba drahá. Já se pak dostanu ještě na konci k těm odměnám, ale tam zase by se vám to nevyplatilo. Proto máme ty knížky na e-shopu, který si můžete za pár korun koupit a můžete vlastně zkusit si to řešení dělat sami, nebo vám to může dát podklad pro nějaké jednání s jiným poradcem, abyste byli schopni si vyhodnotit, jestli to, co on umí, je to, co vy potřebujete. Tak, tak to jsou třeba takový typický příklady, co třeba není naše jako specializace a nechceme, aby úplně tou specializací byla. Co bych asi k nám řekl, je to, že nebo i na tom trhu můžete vidět takový bych řekl tři kategorie poradců. Můžete vidět poradce v nějakých multilevelových strukturách, ale já nechci vlastně vůbec žádnou firmu jmenovat, ale je tady řada velkých společností, které mají stovky nebo tisíce poradců, fungují v nějakém multilevelovém provozu, kdy to znamená, že se ty poradenské struktury řetězí, nahoře máte nějakého ředitele, ten si staví nějaký manažery, ten pod sebou chce mít nějaký poradce, je takový typický, že všichni chtějí být těma manažerama v těch strukturách, to znamená, chtějí se dopracovat do fáze, kde nebudou muset pracovat s klientama, ale budou moci jenom řídit další lidi a mít toho nějaký v pasivní příjem. Říkám to proto, protože jsem si touhle dráhu sám prošel, pracoval jsem v měl jsem Multivelovou společnost a. A před šesti lety jsme se rozhodli a tohle změnit a jít cestou jinou. A další takovou kategorií jsou poradci, kteří už nejsou v žádných strukturách, a dělají třeba i v honorovaném modelu, ale jsou třeba sami. Jo, jsou on, oni jeden jo, nebo mají jednu asistentku. No, tak to je další takový typ. No a pak další ten, ten typ budou firmy třeba našeho typu, který můžou mít rodinný charakter, nebo to nemusí být vůbec firma s rodinným charakterem. Ale je to firma, která třeba pracuje v honorovaném modelu, pracuje v modelu tom, že má zaměstnance, že ty poradci třeba, nebo ten tým není vázaný na nějakých živnostenských činnostech nebo dohodáků pro práce, ale že skutečně ta firma má zaměstnance, ty tam pracují, odvájí nějakou činnost, může díky tomu držet nějaký konzistentní servis a tak dále. A, tak, a teď jenom každá z těch, každý z těch poradenský firm má nějaké svoje výhody a nějaké svoje nevýhody. A řekl bych, že třeba ten multivlovej přístup je hodně prodejní, to znamená ten poradce se vzhledem k tomu nastavení Provizních hodně není příliš motivovaný k tomu poskytovat nějaký dlouhodobý servis, ale je víc motivovaný k tomu, aby prodával produkty. Aby prostě přišel a prodal produkt a pak hledal dalšího klienta, který může prodat produkt. A případně se k vám vrátil ve chvíli, kdy vám bude moct prodat nějaký jiný produkt. Takže typickými produkty jsou různé pojištění, hypotéky, anebo právě ty investice v tom transakčním modelu, to znamená v modelu, kdy vám to temporace prodá, inkasuje nějakou provizi a, a pak už. Mu z toho nic moc dalšího nepřichází, takže nemá moc prostoru se o vás starat. Vypadalo by to, že takový model není úplně výhodný nebo že je špatný, ale není to úplně vždycky pravda. V řadě těch produktů prostě takový nastavení může. Fungovat. No, pokud třeba typicky potřebujete vyřídit hypotéku, no tak u té se jedná typicky o transakční produkt. Kdy potřebujete nikoho, kdo přijde a tu hypotéku vám vyřídí, udělá to perfektně, což určitě není základní, jako, není. Základ, není Zárukou kvality že ten poradce si za to nechá zaplatit jinak než ve formě provize. Zárukou kvality bude přístup toho poradce, nějaká jeho zkušenost, nějaká jeho kvalifikace, reference a tak dále. To, jestli pracuje na provize nebo jinak, není důležitý. Tady si myslím, že třeba typicky hypotéka je takový provizní produkt a je jedno, jestli ten poradce je v mutilové struktuře nebo dělá sám na sebe. Dalším takovým příkladem konec konců může být i třeba nějaké pojištění. Jo? Taky v se vám uzavře nějakou, třeba potřebujete udělat životní pojistku k té hypotéce, nebo prostě se změnila vaše situace životní máte najednou děti, rodinu, potřebujete se pojistit. No tak t- 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 taky většinou se jedná o produkt, který si uzavřete a můžete ho nechat běžet. Jo? Možná se na něj jednou za pět let můžete podívat tak toho zvat, jestli se něco nezměnilo, ale, no, ale nepotřebujete nikoho, kdo se o to bude každý rok starat. No ale pak samozřejmě přichází situace a přichází věci, kdybyste tohle už chtěli. Takže myslím si, že třeba pro ten typický transakční biznis, toho, když chcete něco uzavřít a nechat to běžet, je ta činnost toho poradce z těch, třeba z těch multiple struktur, nebo typicky v tom provizním nastavení zcela vhodná. Platí to i v případě, že třeba jste opravdu menším klientem, tak... Tam zase pro vás ta spolupráce s tím provizním poradcem může být levnější, v řadě případů výhodnější finančně, než s poradcem třeba našeho typu, který prostě má nastavené nějaké fixní výdaje a fixní náklady. A Když budete investovat 2000 měsíčně, tak prostě to pro vás nebude smysluplné, nebude to výhodný a ten provizní by byl tam asi v tomto případě levnější. No a pak vlastně se dostáváme ke kategorii poradců, který třeba řeknou: Dobře, ale já to dělám na honorovaný bázi, to znamená, chci být schopný vám poskytovat dlouhodobý servis, potkávat se s váma pravidelně, tak, jak si naplánujeme. To znamená, může to být jednou za ne, dva roky, může to být jednou za rok, může to být čtyřikrát za rok, může to být každý měsíc, záleží prostě na nastavení vašich potřeb a objemů třeba peněz, výše těch odměn, kterým platíte, jeho nastavení. No a v takovém případě už si myslím, že potřebujete někoho, kdo bude za tu svoji práci placený, protože jsem to zažil mnohokrát, že i v maximální snaze poskytovat klientovi dlouhodobý servis ve chvíli, kdy za ten dlouhodobý servis vás ten klient neplatí, ale zaplatí vás vlastně jenom ve chvíli, kdy uzavřete nějaký produkt, nějaká provize, tak to prostě nejde. Dlouhodobě to nefunguje, no, takže skutečně pak se vám ty zůzky vypadají takže na jedné straně sedíte vy, a nic si koupit nechcete, na druhé straně sedí poradce, něco prodat musí a teď dáte nějaký kompromis, jak to udělat. Tak v tom honorovaný modelu se tady toho zbavíme. No a pak můžete přemýšlet, jestli chcete jednotlivýho poradce anebo jestli chcete firmu. Ten jednotlivý poradce asi může mít výhodu v tom, že nebude mít takovej procesní systém v té práci, tak třeba se, s váma může trošku víc a teď přemýšlím k tím slovem říct, může se s váma trošku víc jako něhňat a teď no to něhňat myslím tím, že, že s váma stráví mnohem třeba víc času při té přípravě, protože vlastně tím, že nemá tu metodiku, tak, tak bude řešit každýho toho klienta úplně individualizovaně a všechno bude stavět znova a bude to o mnoha nějakých sůzkách vlastně v výhutný práce. No a nebo můžete mít poradce, který už třeba opravdu funguje procesně a tam už ve většině případů to znamená, že má postavený nějaký tým, má postavenou nějakou strukturu lidí, která která za ním jde a ty, ty lidi dělají každý nějaký kus tý svojí práce. A já teda samozřejmě vidím v tomhletom přístupu velkou výhodu pro klienty, který hledají tu časovou efektivitu, to znamená a to vidím, teda, to je typický parametr našich investorů, našich klientů, který přichází. A většinou, samozřejmě, oni čekají výnos, chtějí, aby vydělával portfolio na inflaci, aby jim pomohlo naplňovat cíle, aby jsme to vyhodnocovali v čase, aby se rebalancovalo, dalo a tak dále. Ale možná to, co nejvíc chtějí, oni to nechtějí řešit. Oni se chtějí věnovat jiným svým věcem, jiným svým zájmům a to, co po nás chtějí, je, aby jsme jim ušetřili ten čas, který by tomu jinak měli věnovat, aby ty investice fungovaly nějakým způsobem dobře. Takže my se snažíme soustředit na to, aby jsme toho člověka časově nezaměstnávali víc, než on si představuje. A moje zkušenost je... Že my bychom se s ním potkávali častěji, než on by se s náma chtěl potkávat. <laughs> Takže já se s ním klidně potkám párkrát do roka, speciálně, když prostě jsou to ty velké naše investoři, kteří mají u nás těch portfolích 20-30 milionů. No, a, ale často je to, často je to teda náročný nějaký ten prostor na to, na to najít a, a, a oni skutečně prostě věnují ten čas radši prostě jiným, jiným věcem. Takže, a, je to spíš tak, že ne, ne, že my bychom limitovali množstvím času s námi strávených, ale oni nás limitují množstvím času s námi strávených a my se jim ho samozřejmě snažíme dát maximum a když už spolu sedíme, tak ho využít v maximální míře v jejich prospěch, tak aby jsme skutečně byli co nejefektivnější při řešení té jejich potřeby. Ten náš tým je typicky stavený v tom rodinném spektru, takže velká část těch mých zaměstnanců jsou členové rodiny, pracuje se mnou moje máma, se kterou klienti mluví a ona se stará o těch našich termínů a připravuje nám sůzky, podklady a komunikuje právě s klientama. Je to taková ta dobrá duše na tom telefonu, kterou ten klient zná a která zařídí, cokoliv on potřebuje a dožene ty poradce a tak dále k tomu, aby vyřešili to, co je potřeba vyřešit, to, co ten klient zrovna má. Pracuje se mnou můj brácha, který se stará o a marketing a stará se o naší speciální službu a to jsou audity penzí, to znamená zabývá se vyhodnocováním IODP, plánování a takových těch předčasných důchodů a předdůchodů a optimalizací výdajů do toho, co odvádíme do státu a, a samozřejmě optimalizací těch penzí potom pro naše klienty, protože starobní důchod je oblíbená část trendy většiny rentierů, který už jsou teda v tom věku starobního důchodu, protože pro starobní důchod nemusíte nic prodávat ani vybírat, ale přijde vám automaticky. Pracuje se mnou mnou moje manželka, která se stará o nemovitosti našich klientů, o nákupy nemovitostí pro naše klienty a pak potom o jejich dlouhodobou zprávu, tak aby i investiční nemovitost byla pro toho našeho investora pasivní investicí. No a pak se mnou pracou další kolegové, kteří sice nejsou rodinnými příslušníkama, ale vlastně spolu děláme už tak dlouho, že v podstatě jsou jak, jak kdyby byli z rodiny. Takže pracuje se mnou kolegyně Veronika Millerová, kterou možná znáte z těch prvních telefonátů, takže ona se stará právě o komunikaci s klientama, který akvizujeme, to znamená připravujeme hovory nebo domluvá s váma další postup. A stará se nám uvnitř firmy o finance a vůbec o to, aby jsme byli schopni pod technické stránce fungovat na takový srdce firmy v tomto směru. Je to office manager, jak se říká. A pak se mnou pracuje můj společník Damajstorovič, se kterým děláme už řadu let a vlastně spolu trávíme víc času, když s našima manželkama a spolu sedíme v kanceláři a veškerý ty naše rozvojové plány spolu připravujeme a krom toho toho je dan vlastně srdcem naší analytiky, kdy stojí za veškerýma našima softwarama, analytikama, portfoliam a tak dále. No a aktuálně takový firmí Benjamínek je náš právník, Michal Míšek, který se stará nejenom o právní činu a o to, aby jsme dodržovali všechny předpisy a tak dále, ale stará se i o právní podporu pro naše klienty, když řešíme věci, co potřebují, nákupy nemovitostí, smlouvy a tak dále. A, a aktuálně vlastně se připravuje i na práci s klientama. Vždycky se snažíme, aby pokud ten člověk je v tom provozu, tady ne administrativním, ale nějakým specifickým, tak aby znal tu klientskou práci. Takže i Michal se bude starat o nějakou část našich klientů. No a ten tým pak doplňuje ještě další pecelece, jako třeba naše grafička, copywriterka a podobně. No a tím, že ty lidi jsou zaměstnanci s klasicky prostě plným úvazkem, tak. A, máme možnost vlastně řídit ten náš vnitřní proces a ten život, který máme. Díky tomu, že jsou to zaměstnanci, tak jenom řeknu takovou maličkost, ale tím, že jsou to zaměstnanci, tak oni pracují na našich zařízeních. My jim pořizujeme počítače, my jim zajišťujeme pracovní místa, telefony, a poušály, oni se díky tomu musí řídit čistě našima třeba vnitřníma pravidlyma na to, že na těch počítačích nesmí mít nic jiného než pracovníci. ty jsou schválený, čas od času to kontrolujeme, auditujeme, stejně tak práce s mobilníma zařízeníma a tak dál. A díky tomu máme jistotu toho, kde se pohybují ty naše třeba data, klientský data, jak se k ním přistupuje, přes jaký zabezpečení, přes jaký uh, sítě, uh, s, jaký, uh, s, jakým, uh, s jakým systémem hesel a tak dál a Tohle je podle mě strašně důležitá, vystrá se často po ceně, protože prostě ten únik dat vám proběhne jenom jednou a, a, a je to prostě nevratný a, a, a velmi jako bolestivý. A tohle prostě, když máte lidi napojený na ičo, tak těžko dosáhnete, protože oni pracují typicky na svých zařízeních, mají na ní svoje věci, mají na tom nainstalované svoje aplikace a nikdy nezískáte kontrolu nad tím zařízením dostatečnou. A teď samozřejmě pak můžeme pokračovat dál, že jo, ten člověk má nějakou pracovní dobu, nějaké povinnosti, musí se řídit nějakýma metodickýma postupami no, a tak dále, a tak Takže vidím tam spoustu výhod, Není, nemusíte řešit klienty můj nebo tvůj, prostě klient je firemní, stará se o ní, firma, a v tu chvíli má tohle poradce, a pokud třeba s ním se něco stane, tak prostě dostane ten klient jiného poradce, který konzistentně pokračuje, protože ty poradci jsou povinný dělat fixně nějaké záznamy, nějakým se zapisal všechny výstupy z těch schůzek, Nikdo to po nich kontroluje, navazuje na nich vlastně na každý toho našeho advisora. Já tady doplním, že my jsme tři poradci, takže není to žádná velká struktura. Tak navazuje práce vlastně toho interního vlastně toho obchodníka, který se stará, nebo to, že všechny ty data jsou v pořádku a komunikuje s tím klientem, potom právě telefonicky připravit ty věci tomu, tomu poradci, který jde na ty schůzky a tak dál. Takže tam v tom profesním nastavení vidím obrovský benefit. Zase tím ale nechci říct, že ten poradce, který je sám, prostě jeden nebo s jednou asistentkou, by bylo špatně, to určitě ne. Jenom prostě má nějaký specifika. Takže bych řekl, že on bude víc třeba Víc takový jako pružný a flexibilní v tom, jako co všechno vám tam může dát, a to, že to může udělat každému klientovi třeba úplně jinak. My zase samozřejmě tím, že jsme v tom firmním nastavení a tím, že musíme mít ten systém duplikovatelný a opakovatelný i pro další klienty a pro další práci s poradcem mám potřebu, aby ty, ty klienti se na to dívali nějakým podobným způsobem. No tak samozřejmě u nás je to víc systematický a víc systémový. Tak, tak, aby skutečně jsme měli jistotu, že tu roli toho poradce u toho klienta v případě potřeby může převzít někdo jiný a navázat na ní, aniž by ten klient to poznal, v něčem jiném, než že se mu vymění obličej. <laughs> no, ale to jsou extrémní případy, ale prostě nikdo z nás není, když to teda zjednoduším, nikdo z nás není nesmrtelný, nikdo z nás není v situaci, kdyby prostě nemohl změnit bydliště, působiště a tak dále, takže my musíme být na této situace připravení, protože ten náš investor typicky očekává, že ta spolupráce s náma bude trvat mnoho a často mnoho desítek let a my potřebujeme udělat maximum pro to, aby jsme na ten horizont pro toho našeho klienta byli schopni dodržet a tam už samozřejmě nedokážu zjistotou říct, že to bude ta stejná osoba po celou dobu těch desítek let, ale měl by to být tenhle ten stejný systém s touhle kvalitou, měl by to být takhle příjemný pro vás a jestli to bude zrovna tahle deset let Franta a protože se Franta odstihuje do, do Ameriky, tak to za deset let prostě bude, bude Tomáš, ale oba budou prostě fajn lidi, se kterým asi budete rozumět a budou oba dva přesně vidět, co děláte. Tak tohle, tohle prostě dokážete navázat jenom, když budete systematický. A to je naše, to je naše snaha, řekl bych, že to je naše deviza, nebo minimálně deviza firm, jako jsme my. My k tomu přidáváme tu, tu rodinnost, dáváme do toho podnikání to naše jméno. Doufáme, že tím dostatečně říkáme i to, že tady jsme a chceme tady být dlouho a, a chceme tady být dlouho v té, v té konstelaci, v tom složení toho týmu, ve kterém se nacházíme a že když budeme ten tým rozšířovat, tak to budeme dělat opatrně a budeme to dělat právě v tom, v tom, v tom rodinném duchu, tak aby jsme si vždycky dokázali pohlídat tu kvalitu té naší práce a abyste se u nás pokud možno vždycky cítili tak trochu jako doma a ne jako v ofisu ale pokud možno jako ve vaší druhé domácnosti, kde se můžete bavit s, s přátelem nebo s lidmi, kteří vás dobře znají a, a máte společný cíl, společnou cestu. Tak, takže a to je zase přístup teda náš vlastně v té rodinnosti, v tom, že máme zaměstnance, nikdo z našich poradců není, není živnostník, ne, nedělá si to prostě po svém, všichni se drží nějakých pevných a, pravidel, norem a, a podchyceme se to i tím, že jsou prostě zaměstnaní. ty poradci si neschání, klienty prostě, ten, ten klient generuje nějaký náš a, systém, prochází přes, a, přes, a, přes firmu. A pak se rozdílí mezi nás tři tady podle velikosti nebo podle typu a podle potřeby, kterou ten klient má. V té dlouhodobosti vidím asi ten zásadní bod, který byste měli vždycky při navazvání spolupráce s poradcem zvažovat. Měli byste prostě přemýšlet, jestli ten poradce dokáže tu svoji roli u vás zastávat po tu dobu, kterou vy potřebujete. No a pokud chcete něco transakčního, udělat si tu hypotéku, sjednat si to pojištění, tak je vám jedno, jestli ten poradce to bude ještě za pět let dělat, nemusíte to řešit. Pokud ale chcete, aby vám ten poradce připravil rentierský plán, zainvestoval a připravil vás na to, že za 10 let budete moci začít čerpat rentu, anebo ji budete moci začít čerpat zítra, ale budete ji moci čerpat další 20-30 let, tak byste potřebovali, aby ten, abyste měli velkou pravděpodobnost, že ten poradce dokáže, nebo ta firma dokáže vlastně tenhle ten horizont naplnit, protože... Ta nejdražší položka, kterou ve svých financích zažíváte a zažijete, je to, když toho poradce musíte vyměnit. To je výměnou poradce, často přichází i výměna nějaké filozofie, strategie, produktů a to vždycky stojí peníze a často jsou to nemalý peníze. Takže proto bych určitě vždycky přemýšlel, jestli prostě ten poradce, který mám ten horizont, dokáže dodržet. No a to je samozřejmě, nebo to samozřejmě může být rizikem ve chvíli, kdy by ten poradce neměl žádný plán, jak bude řešit tu zprávu těch svých klientů ve chvíli, kdy už to nebude dělat, třeba kvůli věku. Když budete spolupracovat s poradcem, který mu je teď já dám nějaký extrém. Je mu 60 let a bude chtít taky jednou třeba odejít do důchodu stát a stát se rentierem a vy a máte svůj investiční cíl v horizontu 20-30 let, tak prostě je celkem, celkem jistý, že tenhle poradce prostě s váma nedokáže ten horizont celý dožít, což nemusí znamenat, že nemáte s takovým poradcem začít spolupracovat, protože Zase ten jeho věk může mít spoustu divizí a spoustu výhod, ať už jsou to zkušenosti, znalosti, nějaký know-how opravdu, který který má možná nějaká, možná i ten klid, který samozřejmě v tomhle věku už ten člověk bude mít větší, než budete dělat s někým, komu je 25, tak... Má to svoje výhody, jenom musíte vždycky přemýšlet a zajímat se o to, a jak to bude, až vy to dělat nebudete, nebo až tady třeba jednoho dne nebudete. On třeba má vyřešený nástupnictví, někdo po něm bude pokračovat, má systém, jak zaznamenává všechny věci a nemusí to být problém. A vy si teď můžete užít to, že se o vás za vašich pět let bude starat, nebo deset let starat, někdo z jeho schopnost má a on si třeba vychovává nástupníka, který to, následovníka, jo, který, nástupce, který to po něm převezme a pak taky je to v pořádku. Jo. A nebo v tom procesu, který máme my v rámci firmy, samozřejmě jenom, že jsme pořád relativně mladí, mně je 37, ty moji kolegové jsou v podobném věku, tak i tím máme nějakou teda jako životnost ještě před sebou. <laughs> profesní, ale já bych řekl, že asi důležitější je to, že právě ty věci všechny děláme systémově, tak i kdyby mě zítra ta tramvaj přejela, tak to vy na tom běžném provozu nepoznáte, nebo neměli byste to poznat. Jediný, to to poznáte, že z toho podcastu bude prostě mluvit někdo jiný. No, zřejmě, můj společný Darmajistorvič, který ho už znáte, a který ho zase já si tak jako připravu na to, aby byl schopný mě zastoupit. Neby něco takového se, se mnou dočasně nebo třeba trvale, trvale stalo. Tak, takže ta dlouhodobost, zastupitelnost, dávejte si na to pozor a ptejte se na to. My to jsme schopni řešit takovým způsobem a pokud máte jiný operace, ptejte se na to, jak by to řešil on. A dokonce musím říct, že máme některé kolegy, který jsou třeba právě ty self-made poradci a ty poradci, kteří pracují třeba sami, kteří se na nás prostě obrátili s tím dotazem už od jejich klientů, jestli případně by se s nima něco stalo, jsme schopni převzít zprávu těch jejich klientů. Takže, takže i to může být u některých těch poradců prostě nějaký následnický, nějaký následnický plán. Takže vím, že to ty poradci řeší, i ty jednotliví poradci to řeší, jenom je dobrý vidět, jaký ten plán je. Tak jinak asi zase, já občas se na téma bavím s kolegama na téma plánů jako takového, těch investičních a rentierských plánů a občas ty odpovědi, které od ní dostávám, když se ptám, jak pracují s finančním nebo s investičním plánem, jsou takové pro mě pro mě osobně neuspokojivý, na druhou stranu si dokážu představit, že pro řadu klientů uspokojivějt můžou. A my typicky s tím plánem pracujeme velmi strukturovaně zase. To znamená, že a Když my s váma uděláme rentierský plán, investiční plán potom na ní nastavený, nebo dědický plán, nebo důchodový plán a tak dál, tak ten plán, nebo ten jeho modul, modulem myslím třeba, třeba ten dědický plán a podobně, tak má vždycky písemnou podobu, ale to, co je zásadní, že má nejenom písemnou podobu, ale on má i, technickou podobu. To znamená, že v tom my jsme dlouho hledali způsob, jak to udělat, aby ten plán nebyla jenom papírová prezentace. Zase to často vidím, na trhu se tam klientů, jestli mají nějaký svůj finanční nebo investiční plán, tak oni třeba vyndají nějaký šanon, sfouknou z něj ten prach, protože jim ho někdo před 8 lety dál nastrkal do něj ty produkty, které si uzavřeli a předcházelo tomu nějakých 8-10 stránek textu a grafů, který vlastně vysvětovali, jak ty produkty, které jim nabídnul, jsou úžasní. Ale my jsme s tím pracovávali taky, jenomže přesně zjistíte, že když tomu klientovi přicházíte po roce na výroční schůzku, po dvou letech, po třech letech, takže vlastně ten původní plán už dávno není aktuální, protože v čase se ty věci změnily. Změnila se situace toho klienta, změnila se situace na trhu, změnily se jeho finanční možnosti a tak dále. No a ten původní plán to dávno nereflektuje. Takže potřebujete dokument, který, vás, který bude živej a který v čase můžete aktualizovat o ty změny, které probíhají. A to prostě ten rigidní textový plán na začátku napsaný a předaný prostě nikdy nesplní. Takže my to typicky řešíme tím, že máme, vyvinuli jsme vlastně v průběhu těch 6 let vlastní aplikaci, se kterou pracujeme a kterou, ze kteréj na začátku vygenerujeme ten výstup pro toho klienta, že máte ten pdf nebo papírový výstup, kde je vidět ten návrh toho řešení, postup, jak budeme v těch letech probíhat, co třeba v těch letech, letech očekáváme, že v tom portfoliu bude jako hodnota, jak se budeme blížit tomu naplnění třeba toho cíle. No ale to, co je zásadní, je, že pak tenhle ten dokument, tenhle ten Program vlastně tu aplikaci každý rok otevřeme, vyměníme si s váma před tou schůzkou výroční, kde děláme tuhle aktualizaci, tak si s váma vyměníme ty aktuální data, to znamená, my známe naše portfolio, vy znáte případně věci, které máte ještě kolem, nemovitosti a další věci, nebo už máte ještě nějaký cenný papír, dluhopisy a podobně, tak prostě si vyměníme ty aktuální hodnoty to zaneseme do toho plánu původního, no a porovnáme vlastně tu situaci ve které se teďko nacházíme vůči plánu, který jsme měli. Máme jsme nad plánem, jsme pod plánem. Vkládali jsme letos výzpeňe, jsme jsme počítali, nebo mínpeňe, jsme jsme počítali. Vyčerpali jsme něco, co jsme nepočítali. Jak vypadal růst trhu oproti tomu, co jsme vlastně na začátku plánovali. No a samozřejmě hlavně teda zaneseme ty změny, které u vás třeba proběhly. Takže můžeme zjistit, že se vám narodilo další dítě, že vám změnila finanční situace, že se, se čase rozvedli, že berete dvakrát tolik, jo, že jste už firmu prodali, třeba a tak dál. To všechno je potřeba v tom plánu reflektovat ty změny, které nastaly oproti tomu, co jsme původně počítali. No a to nám řekne, jak se mění, jak to vlastně reflektuje k naplnění toho cíle. To znamená, ty změny, které, když zapracujeme na staly, jsou pozitivní směrem cíly, jsou k němu negativní, prodlužují ho, přibližujou ho, můžeme čerpat víc nebo mým, je potřeba, abyste investovali víc, nebo naopak no si můžete něco nechat. Tohle všechno vlastně potřeba v čase aktualizovat a teď vůbec o to nezahrnují, to, že se mění ty investiční nástroje a platformy a tak dále a to je potřeba do toho reflektovat taky. Ale ten plán primárně stojí na těch vašich parametrech, cílech a možnostech toho. A toho řešení. Takže s a tím pracujeme my, to s čím nejsem úplně vždycky spokojený, ale jak říkám, je to spíš v, tý, v tom porovnání k tomu mýmu přístupu, který nemusí být vždycky pro každýho správný. tak je to, že často slyším právě třeba od kolegů těch poradců, který pracují třeba sami, nemají ten systém, nemají tu strukturu takovou, že že vlastně třeba nedělají ten výstup, jo? nebo že ten plán se tak jako poskládá v tužce, napíše se to, že si ho drží v hlavě takdál. Ono to má svoje výhody, protože samozřejmě dokáže v tom plánu být případně mnohem individualizovanější, ale samozřejmě má to i své nevýhody, a to je to, že většinou je to časově náročnější, musíte se scházet mnohem víckrát, než prostě se doberete k nějakému výsledku. A a pak je prostě to tak, že ho má ten člověk v hlavě no. a já, já prostě, ta hlava je jako super věc, ale není proto, aby uchovávala informace, jo. ty informace mají uchovávat nějaký datový nosiče, <laughs> nějaký uh, počítač, nějaký CRM systém, kvantevice znamenáváte, nějaký Excel, nějaká aplikace, ale, ale ne ta hlava, jo. ta má řešit, ta má hledat řešení, má jako přemýšlet, má žít, ale ne, být databankou, takže Tohle třeba mě osobně nevyhovuje, ale jak říkám, třeba zase pro, pro menšího investora nebo začínajícího investora může být takový přístup pozitivní v tom, že ten proces se s ním schází mnohem musí se s tím scházet na víc zkuskách, mnohem jako častěji minimálně v té první fázi a zase to může mít jako pozitivní vliv třeba na tu edukaci toho investora, na jeho vzdělání, protože ten porad se tím stráví víc času, tak ho vlastně má šanci ještě jako víc naučit. Jo. A my tohle třeba řešíme prostřednictvím právě našich podcastů, blogů, článků, analýz, co s klientama sdílíme, kdy si říkáme, že ten člověk může ty informace nasávat, vzdělávat se, kdy a jak mu to vyhovuje, No, ale prostě pro nikoho je lepší, když mu to někdo opravdu servíruje, když ho donutí do toho, že ty informace od té hlavy si dostává. Takže oboje dvoje to má svý benefity. My se k tomu stavíme s tím systémovým řešením, kdy chceme, aby ten plán opravdu byl plánem, měl nějakou podobu i právě fyzickou, datově uloženou a mohl na ní samozřejmě případně navazovat někdo jiný, pokud by prostě já nebyl schopný třeba s tím klientem nějakou dobu pracovat tak, aby toho klienta se to nedotklovalo. Vlastně tak. Takže i tím těm výstupem naším je teda ten, ten plán, s, těm, s kterým pracujeme, ten plán potom každý rok vlastně přenášíme do výročních zpráv, takže ten klient má k dispozici zase v fyzickým, v fyzický fyzické podobě výroční zprávu, kde ten plán schrnujeme, vyhodnocujeme, vyhodnocujeme vývoje těch portfolií, vyhodnocujeme samozřejmě nárůsty. Ale to, co je dužitý, neřešit jenom ty portfolia, nejenom ty investice, ale dívat se na ně právě ještě z toho jakoby odstupu v podobě toho plánu. Anu, protože někdy postě ten rok nemusí dopadnout pro ty trhy dobře, nebudou všechny ty roky tak tuční, jako jsme viděli teď ty poslední dva dělám na od roku 2002 a už jsem zažil těch eskapáta změn na trzích a skokových poklesů a tak dál tolik, že prostě s tím musíte počítat. No a mám zkušenost, že když se soustředíte a toho klienta soustředíte jenom na to portfolio, tak pak přesně řešíte teď je tam mínus, teď je tam plus, ale to je hrozně krátkozraký. Když po to povod a říkáte si dobrý, jak teď je tam mínus, tak ale to přece vůbec nevadí. Váš cíl leží za Let a pokud řekněme ten cíl leží za rok, no tak samozřejmě nemáte všechno alokovaný jenom v portfoliu. Pokud se za rok začít čerpat rentu, tak už dávno máme v tom portfoliu vytvořenou nějakou hotovostní rezervu, nějaký konzervativnější portfolio. A můžu vám s klidem říct, že i, i kdyby bylo to portfolio za rok minus 30 tak se neděje žádná tragédie. Protože víme, že na čerpání renty máme připravenou rezervu na a teď. U každého klenda trošku jinak, řekněme na 5 až třeba 9 let, po kterým můžeme tu rentu brát z aktiv, který nejsou v poklesu. No a to portfolio se může v klidu rehabilitovat a vrátit zpátky do toho svého růstu a vůbec nás to nemusí trápit. Naopak, pokud máme teď nějaké prostředky, je to šance nakoupit levněji. Je to samozřejmě pro nás šance rebalancovat to portfolio, využít ty poklesy k tomu přeskupení a dokoupení těch aktiv v poklesu atd. a tak dále. A to ale můžete dělat jenom, když máte plán. když když máte ten ten odstup od toho portfolia a neřešíte jenom to portfolio, neřešíte jenom ten ten asset management, jak se často říká, to znamená tu strukturu toho, co máte nakoupeno. To už je je až výsledek. No a a pak je samozřejmě dobrý říct, že teda poradci nepracují zadarmo. Ani my nepracujeme to darmo. A pozor na to, když vám někdo tvrdí, že je to za darmo. Jo, není to tak. Říkám, že ty věci, co jsou zdarma, jsou většinou na tom trhu nejdražší. A typicky se občas setkávám s tím, že je to porovnictví zdarma v té provizní bázi kde, a zase teda to řeknu i ze svý zkušenosti, z takových těch mých počátků 2004, 2005, 2006, když jsme začínali, tak bylo taková ta retorika, ten, ta obchodní řeč byla vedená tím stylem, podívejte, mě za tu službu nic nezaplatíte, mě zaplatí pak až ta banka, a tým, ta má přece peněz dost, tak to vůbec nevadí a pro vás je to zdarma. Jo. Tak, a, takhle to bylo, doufám, že to bylo v roce 2005, 2006 až už se to dneska nepoužívá, ale pokud jo, tak pozor na to, samozřejmě musíte uvědomit, že je to pravda. Ta banka je ta, která zaplatí toho poradce, ale ona samozřejmě vždycky zaplatí z těch vašich peněz. A když ho platí z vašich peněz, aniž byste to jako fyzicky viděli, tak si musíte být jistý, že mu vždycky zaplatí víc, než kdybyste to fyzicky viděli. Jo, takže a to je jedna věc a druhá věc, je samozřejmě trošku nevýhoda, je, že to, že ho platí ta banka, znamená, že on pracuje pro banku. Banka je pro něj zaměstnavatel, nebo ta pojišťovna, nebo ta investiční společnost. A vy jste jenom ten, komu ten produkt potřebuje prodat. Vy jste ten nástroj, jak se k němu ty peníze dostanou, ale ta banka je ten jeho chlebodárce a on musí přirozeně hájit zájmy té banky. A pokud byste měli pocit, že ne, no tak je zajímavý, když by se se někdy dostali k těm smluvním podmínkám, který ta banka vůči tomu danému zprostředkovateli vlastně má. Že to, co ten zprostředkovatel nebo nějaká jeho společnost vlastně podepisuje, tak je to samozřejmě vždycky tak, že hájíte banky, zájmy banky, musíte prostě přinášet kmen nějaký kvality, nějakýho typu. tam V těch smluvách není nic, nic moc jako o tom, že to máte dělat nějakým kvalitním způsobem vůči těm, vůči těm klientům. To už samozřejmě potom nějakým způsobem reguluje, Zákon a tak dál, Ale z toho principu toho chlebodárce, tady dá chlebárcem, je ta banka tím zaměstnavatelem. Tak proto my jsme v tom honorovaném modelu, to znamená v modelu, ve kterém garantujeme těm našim klientům a je se k tomu smluvně zavazujeme, že nemáme žádný jiný příjmy, nepřichází k nám jiný peníze, než ty, který nám transparentně platí ten náš investor. Buď nám je platí ten investor napřímo v podobě nějaké faktury, anebo nejčastěji, že potom že jsou to ty investiční nástroje, tak nám to platí prostřednictvím těch platform. Ta platforma to zúčtuje, vy díky tomu ušetříte PH, který byste platili, kdybychom nám to fakturovali, ale nevyplácí nám to fond, nevypácí nám to ani ta faktura, ani ta platforma, ani ten obchodník, který ty ceny papíry nakupujeme, on to jenom zprocesuje. On tam přesně zprocesuje to nastavení těch poplatků, který si společně odsouhlasíme, Nastavíme a vy je v té platformě potvrdíte. Nic jiného se tam vlastně stát nemůže. Pokud některý z těch fondů třeba vyplácí provize, tak ty provize v nastavení té platformy automaticky zůstávají na účtu toho investora a nejsou vyplácený tomu poradci. Ale v našem nastavení teda žádné provizní produkty nevyužíváme, používáme jenom ty pasivní fondy, ty ETF fondy, které jsou bezprovizní už v principu věci, takže, takže tam ani žádná taková hodněna neprobíhá. A možná pro zajímavost a pro to srovnání, u nás to funguje tak, že nerozlišujeme toho klienta podle velikosti na tom začátku spolupráce tím, že jestli ten klient přijde s 2 milionama, 10 milionama nebo 20 milionama, pro nás není zásadní rozdíl v tom, jak připravujeme ten plán. Možná jen u těch velkých klientů se to liší tím, že právě jsou navazovány další ještě moduly toho plánu v čase tak si vlastně bereme tu odměnu fixně. Ne, ne, ne souhledem na to, kolik investujete, ale čistě podstat na to, že vás akvizujeme a že připravujeme ten enterský plán, připravujeme investiční portfolio, otvírají se účty na platformě, nakupují se aktiva a tak dále. Tak to jsou relativně snadno kvantifikovatelné a spočítatelné náklady, které my s tím máme v té první fázi. A je potřeba počítat, že tam jsou i nějaký nějaké marketingové náklady za to, že jste se k nám dostali vy no, nám neplatíte za to, že posloucháte podcast a tak dál, ale samozřejmě my potřebujeme nějakým způsobem zaplatit ten, ten čas, který tu akvizicí trávíme a náklady samozřejmě s tím spojené, takže v počátečních nákladech jsou i ty náklady spojené s tu akvizicí, na ní si musíme taky někde vydělat. Takže to máme nastavené tak, že ten nový investor zaplatí vlastně 15 000 za přípravu toho rentierského plánu investičního a pak platí 35 000 v okamžiku, kdy nakupujeme ty aktiva kdy se nakupují ty investice. Takže v součtu je to 50 tisíc korun na začátku té spolupráce. No a to možná odpovídá na to, proč nemá smysl s námi spolupracovat, když máte třeba 500 tisíc, protože takovej, kdyby se to přepočtalo do nějakého vstupního poplatku by to bylo 10% a byl by to úplnej Nesmysl samozřejmě. Už i hranice třeba jednoho milionu je taková, že kdyby to byl jenom ten jeden milion, tak by to bylo 5% a to už se nám zdá taky neúplně ne, 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 adekvátní. Proto tam máme tu podmínku, že dobře s milionem ano, ale až máte aspoň pravdou na ještě 20 tisíc měsíčně protože, a máte nějaký investiční horizont před sebou, protože tam se to samozřejmě pak a, i v čase a, rozloží a, a zaplatí se vám to snadnějš. No, a typicky jsou ty portfále většinou ty těch 2 milionů vejš. A, a když to převedu do nějakého srovnání a přijde k nám nějaký typický třeba investor s 10 milionama korun, no tak tam je zase zajímavý říct, že ta fixní odměna naše je pro něj extrémně výhodná. Čím víc peněz máte, tím výhodnější ta fixní odměna je. Protože při 10 milionech těch našich 50 tisíc vlastně odpovídá půl procentu, No a za půl procenta už vám většinou žádný třeba provizní poradce nebo banka úplně taky většinou ty fondy neprodává. Poradci v tom provizním nastavení většinou budete s těma poplatkama na úrovni 2 až 4%. To je jako nejčastější vstupní poplatek, to znamená, když budeme brát průměr třeba 3% vstupního poplatku, tak zaplatíte na těch 10 milionech 300 tisíc. A mně se to zdá moc, teda, ale setkávám se s tím relativně často, teda u portfolí třeba klientů, když přichází, že skutečně ty popatky mají jako v těchto výších nastavený. A když přijdete s 5 milionama no tak je ten náš poplatek 1%, ale asi zaplatíte 3% na trhu, tak to budou 3%, ale že když to bude z 5 milionů, tak 3% je 150 Takže je to 3x tolik, když to bude z 10 milionů, tak při 3% zaplatíte 300 tisíc, je to 6x tolik a to co ještě je zásadní je, že my vlastně si tenhle poplatek bereme jenom na počátku té spolupráce, jednoduše řečeno, my si s tím zaplatíme tu akvizici a ten čas spojený s tím rozběhem a pak už vlastně další stupní poplatky neplatíte. Takže pokud je vám 40, 45, 50, 55 a budete ještě dalších třeba 5, 10, 15 ten majetek akumulovat, budou vám přicházet další prostředky, máte peníze třeba ze zisků, z dividend, firmě a tak dál, no tak <laughs> v těch klasických fondech z každého toho vkladu zaplatí je ten vstupní popatek, Ale v tom našem nastavení vlastně je to tak, že už vždycky potom vstupujete s 0% vstupním popatkem. Takže ta úspora na začátku přichází, když ta investice, řekněme, přesahuje v průměru ty 2 miliony a násobí se v čase, když přivkládáte další peníze, protože už je vkládáte bez stupáku. Tak to je asi důležité. Je pak jedno, co nakupujete, jestli kupujete TFK nebo koupíme fondy klasické nebo nějaký jiný aktiva. Prostě my už žádný stupní poplatek potom neúčtujeme. Pokud by náhodou jsme chtěli koupit něco, co nám ho někde vyplácí, tak ho budeme na toho klienta jako přenášet, započítáme ho v určitý kterou tam má a tak dále. Takže to je asi nějaký takový jako systém, který máme. Zároveň teda jsem u toho klienta, když by platil milion a 20 tisíc měsíčně, tak sice. Je to z toho milionu třeba 5%, ale zase na tom trhu klasicky funguje to, že ty poradci si často ty poplatky předplácejí. To znamená, když budete posílat 20 tisíc měsíčně a bude to posílat 10 let, tak ten poradce klasicky řekne: Dobrý, tak to je 240 tisíc ročně, je to 2 400 000 za 10 let. A z toho 3% vstupního poplatku bude znamenat, že mu. Ten vstupní poplatek velmi často celý předplatíte na začátku. Takže když budeme v tomto příkladu, tak ty 3% z těch dvou jsou 72 tisíc, a ty většinou si ten se strhne na začátku, nebo ta platforma mu je vyplatí na začátku a vy teda tři měsíce nebo přes tři měsíce vlastně platíte ten vstupák z těch provených vkladů a pak teprve investujete. Já jsem v některých z posledních dílů o měsíčním životním pojištění v listopadu mluvil o tom, proč ty předplacené stupní poplatky jsou nevýhodné, k tomu se nebudu vracet, ale zase prostě chci ukázat na tom příkladu, že zaplatíte mnohem víc než v tom nastavení s tou fixní odměnou. Takže to je počáteční náklad. No a pak vlastně k nám přichází odměna za, to, za tu dlouhodobou zprávu toho investičního plánu a za to poradenství vlastně v souvislosti s investicemi a tak dále. Za to, se prostě o vás dlouhodobě staráme a za to, že vám nemusíme prodávat žádný další produkty. No a tuto odměnu máme rozfázovanou do třech, do třech kategorií podle výše toho majetku, který máme v poradenském mandátu. A je to do 5 milionů, máme nastaveno 1,5% ročně z objemu té investice, to znamená tam v těchto objemech nejsme schopni ještě zohledňovat nějakou výkonnost, ale prostě bereme si tam ten průměrný fix těch 1,5%. Od 5 milionů do 15 milionů se používá na v kombinaci, to znamená používá se tam a snížený ten servisní poplatek 0,9 10%, plus k tomu je pak připočítáváno 10 z čistého zisku. Doplním k tomu, že vždycky počítáme jenom z toho čistého zisku nad nějaký historický maximum, je to takzvaný model High Watermark. To znamená, že když dojde k tomu, že vy zainvestujete 5 milionů korun, portfolio vyroste na 5 milionů 200 tisíc, a 200 000 určí jako nový maximum, z něj z těch 200 000 zúčtuje performance fee, těch 10%, a to portfolio vlastně nám vyplatí další výkonnostní odměnu až ve chvíli, kdy ta hodnota toho účtu přesáhne těch 5 milionů 200 tisíc. Pokud vyplatí v odměnu, tak se ta hodnota pro celo něco sníží, na tu odměnu si musí vydělat to portfolio jako první a pokud by třeba došlo k poklesu zpátky na 5 milionů a zase to vyrostlo na 5 200, tak pořád nevyplácí žádnou výkonnostní odměnu. Až ve chvíli, kdy to portfolio bude třeba 5 milionů 300 000, tak zase z těch 100 000 toho nám vyplatí tu výkonnostní odměnu. Takže věřím, že to je systém, který je maximálně objektivní a fair i pro vás jako pro investora. A je to takový win-win. My to máme nastavený tak, že ten servisní popatek nám pokrývá nějaký provozní výdaje. To znamená, vy máte jistotu, že my budeme schopní fungovat, i kdyby to portfolio, i kdyby ten trh byl další 4 roky v poklesu, a jste alokovali nový peníze, nakupovali jste v těch poklesech, bylo to pro vás samozřejmě výhodný, zajímavý, tak my to do toho období přečkáme i bez toho výkonnostního popadku, ale samozřejmě stejně jako vy čekáte na ten zisk, tak i my vlastně čekáme na ten zisk a pracujeme na tom, aby byl ten zisk co nejdřív a aby byl pro vás samozřejmě co největší. Na no když pak přesahuje to portfolio 15 milionů korun, tak přecházíme na odměnu 0,6% z toho objemu těch peněz v mandátu plus 10% z toho čistího zisku zase úplně stejným modelem. Tak. No, a teď je dobrý říct jenom, že pokud bychom srovnávali takovouhle spolupráci s nějakým klasickým bankovním řešením, nebo klasickým řešením, jako běžně, který používají třeba poradci provizní, to znamená s klasickými otevřenými podílovými fondama, který v Čechách z pohledu fondových investic spravují většinu prostředků zatím pořád, tak je dobrý si uvědomit, že v těch fondech klasických bankovních nebo investičních, otevřených podílových fondech, tak platíte taky nějaké poplatky. A a akorát jsou skrytý, oni jsou skovaný. Nevidíte úplně na první pohled, ale každý ten fond má takzvaný TER, ukazatel, je to TR, Total Expense Ratio, je to celková nákladovost toho fondu a to je vlastně to, co ten fond si uvnitř každý rok vlastně zúčtuje za to, že tam ty peníze máte. Tady ten popatek obsahuje. Manažerský poplatky toho fondu obsahuje nějaký auditorský poplatky a podobný, který ten fond nese a obsahuje taky provizi, kterou vyplácí případně tomu zprostředkovateli. No a tato odměna, nebo tyhle poplatky v tom fondu, pokud se bavíme třeba o akciových fondech, tak je v Čechách v průměru mezi 2, 2,5 až třeba 3%. Jsou tady i fondy, které mají mnohem vyšší, jsou tady i fondy, které mají nižší tu nákladovost. A ta průměrná je někde kolem 2,2-2,3 desetiny procenta ročně. No a když tohleto vezmete, tak si musíte uvědomit, že tenhle poplatek v tom fondu zaplatíte z té hrubý výkonnosti. Takže když ten fond vydělá 8% a vezme si 2% na výkonnosti, tak váš čistý výsledek je 6%. Když ten fond v tom roce prodělá 10%, tak váš čistý výsledek je minus 12%, protože asi ty 2% jste zaplatili tak jako tak. A když to třeba převedu do toho, co používáme my, tak my díky tomu bezproviznímu nastavení můžeme používat ty nízkonákladový pasivní fondy, ty takzvaný ETF fondy, jsou to burzovně obchodované fondy, a tyhle fondy mají řadu specifik a řadu výhod. Už jsem o tom v minulosti mnohokrát mluvil, tak to dneska nechci opakovat, ale můžete se vrátit k některým z předchozích dílů. Ale jednou z nich je ta nízká nákladovost. A to je to, že ten fond si nebere 2%, dvě dvě, dvě nebo 2 až 3, ale bere si 2 až 3 desetiny procenta, takže stojí desetkrát méně. Takže i když připočtu k té nákladovosti toho fondu, ty naše odměny, řekněme, v průměru 1,5% třeba, tak pořád jsem s tou celkou nákladovostí pod nákladovostí, kterou klasicky v Čechách byste platili za nějaký třeba akciový fond nebo nějaký portfolio složený z akciový fondů. No a to, co je zásadní říct, že není naší snahou být levnější. To, tak to prostě není. Protože my samozřejmě přinášíme úplně jinou přidanou hodnotu, než jenom to, že vám někdo zprostředkuje nákup fondů, ať už bankéřka nebo klasicky provizní poradce. Tam opravdu dojde k tomu, že s váma někdo vyplní investiční dotazník, vy to nakoupíte a když něco potřebujete, tak se zeptáte, ale nikdo s váma nedělá komplexní plán, nikdo s váma nesestavuje portfolio. Tím pádem to portfolio bude vždycky hrozně konzervativní, to je ta banka, bude mít strach, aby prostě jste se na nich nehojili, ne, křičili jste na ně, když to poklesne a tak dál a to může být zásadně nevýhodný pro nějaký dlouhodobý plnění vašich cílů. Takže uh, není tam ta role toho privátního poradce, kterou my tam přinášíme. No, to, to, že tam my tam přinášíme nějaký komplexní pohled na tu investici, že známe tu vaší situaci, že to nemusíte vyšetřovat po každý jinému bankéři nebo poradci, který mu vám pošle ta firma. Že s váma řešíme daňové aspekty té investice, připravujeme podklady pro daňáře, případně s našima deněřema, vám pomůžeme připravit přiznání pokud tam z toho vyplne nějaká daň. Že s váma řešíme věci spojené s mezigeneračním transferem, s důchodama, veškeré právní otázky, které potřebujete. Pokud jste majitel firmy a řešíte prodej firmy, tak vám pomůžeme vlastně s prodejem té společnosti, přes zase právníky a partnery, který to pro naše klienty standardně zajišťují, a tak dál, a tak dál. No tak tohle všechno by mělo stát navíc. A <laughs> ono to stojí navíc, ale stojí to navíc oproti tomu, kolik byste platili, kdybyste byli přímo v těch etf A tím chci říct, že my tu službu děláme v cenách a kvalitě odpovědějící zahraničním standardům a nepřizpůsobujeme se těm českým teda podmínkám, který bychom tady mohli učtovat, jako kdybychom se chtěli srovnávat s těma klasickýma podílovými fondy a podobně. A, takže paradoxně a v České republice ta služba privátního poradce vlastně v řadě případů stojí méně, než když si to portfolio necháte postavit třeba ve své bance. Ať už je to banka privátní nebo klasická retailová, tak to tak prostě ve většině případů je a vychází. Nekupujte naší službu, protože chcete ušetřit. to není naším cílem kalkulovat to pořád v nějakém srovnání s bankou a a být jako levnější kupujte tu službu v případě, že ji chcete že chcete tu službu privátního poradce v tom nastavení, který jsem teď popsal tak pak to má smysl. Jo? Určitě jako nám nestojíme o to, aby jsme byli nějakou diskontní službou a porovnávali jsme se prostě o tady desetiny procent. Stejně tak samozřejmě je tady řada dalších poradců, kteří prostě to dělají za nějakých podmínek nám podobných, nikdo dražší, nikdo levnější. Prostě Je to, je to trh a můžete si, můžete si na tom trhu vybrat, co vám vyhovuje víc. Ale chtěl jsem ukázat jenom to, že privátní služba nemusí být nezbytně dražší služba. Jo? Tak. A to je všechno dneska. (laughs) To je zase dlouhý díl. Děkuju všem, kdo jste doposlouchali až sem. Doufám, že jsem vás neunudil v půlce. A pokud jste doposlouchali až sem, tak předpokládám, že buďte naši kolegové poradci, který zajímá, jak to máme nastavené, tak pak vás samozřejmě zdravím a a doufám, že jsem třeba přines nějakou inspiraci, kterou můžete ve své práci, anebo jste investorem, který třeba právě uvožuje o spolupráci s náma. A pokud tenhle díl byl tím pomyslným kručkem vedoucím k tomu, že jste vyhodnotili, že to, jak to děláme, je přesně to, co vy hledáte, tak se nám neváhejte ozvat. Můžete mi napsat na můj e-mail jiřizamináč anebo na našich webových stránkách cimpel.cz v pravém horním rohu jednoduše kliknete na tačítko Chci být klientem a my se vám ozveme, přijde vám ještě dokument do mailu, který schrnuje to, jak to děláme přesně s těma popatkama, abyste viděli písemně a domůjme se na dalším postupu. Tak díky za pozornost, děkuju za dotaz, který jsem na tohle téma dostal a určitě vás vyzývám k tomu, abyste mi další dotazy posílali třeba přes naše stránky podcastový a budu se těšit u dalšího dílu, zase brzo naslyšenou a určitě nebojte se bude investiční a podobrme zase nějaký konkrétní technický témata. Tak hezký den.